0: А можно немножко похвастаться. Когда я учился в школе, летом я ездил отдыхать в пионерский лагерь. Ну и что? Скажут мне товарищи постарше. Все ездили. Ну да. Но в нашем лагере был бассейн. Причем уличный. А тогда, знаете, бассейнов в принципе было немного. А уличных тем более. Так что детство у меня было кайфовое. Почему я сегодня об этом вспомнил? Конечно же потому, что на дворе 19 мая. День пионерии. По-научному – Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Организация, конечно, была политической, встроенной в общую систему. Пионеры? Не все, конечно. Потом становились комсомольцами. Комсомольцы? Тем более не все. Шли в партию. Но это одна сторона медали. А другая – много ли надо ребенку? Конечно, нас учили сугубо положительным вещам. Конечно, речевки, марши, барабаны и горны, военная игра «Зарница» – это все супер круто. Но была и простая летняя романтика. Походы, костры, спортивные соревнования, первые детские влюбленности как без этого. Через все это мы проходили в пионер-лагерях. Вот и сегодня мне не хочется заостряться на политической стороне вопроса. Вместо этого я решил просто вспомнить несколько фильмов, которые были бронебойными суперхитами нашей пионерской юности.
1: А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось!
0: И вот кино как раз на лагерную тему: Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен. Снял его Элем Климов. Тот самый человек, что 20 лет спустя выдал «Иди и смотри» – самый пронзительный, правдивый и страшный фильм о Великой Отечественной войне. «Добро пожаловать» – совершенно другая, но тоже очень непростая история. На самом деле этот фильм, а он вышел в 1964 году, снят абсолютно в струе лучших образцов тогдашнего новаторского мирового кино. Балом тогда правила «Французская новая волна». Голливуд еще только готовился качественно измениться. Яйцеголовый кинокритик найдет в фильме Климова что угодно. От импрессионизма до идеологической диверсии. И еще тонну умных слов. Нам на все это было ясное дело наплевать. Мы смотрели веселую комедию о приключениях парнишки с чрезвычайно развитой фантазией, оказавшегося на положении нелегала в родном пионерском лагере. Потрясающий фильм. Что тут еще сказать?
1: Мама, он сегодня с нами пообедает. Я ему ничейно рукава оторвал.
0: «Кортик и бронзовая птица. Приключенческая детективная дилогия. В 73-74 годах эти фильмы снял режиссер Николай Калинин по книгам и сценарию писателя Анатолия Рыбакова. Когда настали так называемые «новые времена», писатель Рыбаков, как следует, сходил по-большому на страну, в которой родился, вырос и стал знаменитым – в своем романе «Дети Арбата». Эту книгу называл макулатурой даже легендарный диссидент и эмигрант Иосиф Бродский. А когда-то Анатолий Рыбаков был одним из любимейших детских писателей страны Советов, и его книги учили пионеров самому лучшему, самому доброму и самому светлому. «Кортик» и «Бронзовая птица» – возможно, лучшие его книги. О фильмах по ним можно сказать то же самое. По правде говоря, была еще третья часть, «Последнее лето детства». Но там уже играли другие актеры. И в целом, не, не то пальто. А вот два первых мы смотрели по много раз. Да я бы и сейчас посмотрел. Дайте-ка поставлю себе заметочку. Выясни, как он управляется сначала. Не понял. Повторите. Узнает, где у него кнопка! На днях мой друг прислал фотографии с фестиваля вкусных напитков «Крепкий мир» в Москве, где он участвовал со своим стендом. Я посмотрел на фоточки со стенда и на одной из них затормозился. Стоп, 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 знакомое лицо. Блин, да это ж брат Тарсуев. Только я не понял, какой из двоих. Конечно, я веду речь о фильме «Приключения Электроника». В нем Володя и Юра Тарсуевы сыграли пионера Сыроежкина и робота Электроника. Абсолютно идентичных внешне, но очень разных внутри. Понятно, один робот. Положительный и правильный, да оскоменный. Поэтому скучный. Но зато у него были суперспособности. сыроега совсем другое дело. В доску свой пацан. Живой и хулиганистый. К тому же он лобал на гитаре. Это дорогого стоило. Плюс собака с искусственным интеллектом «Ресси». Плюс потрясающий бандит Ури в исполнении Николая Караченцева. Плюс не менее потрясающая музыка Евгения Крылатова. В общем, кто не смотрел Электроника этим летом, тот лох. И то, что ты смотрел его прошлым, не отмазка. Вот так у нас было.
1: Могу тебя, Маша, вмазать так, что ты об этом долго будешь и сразу перестанешь быть строптивой. Ну
0: ты, Петров, совсем. Приключения Петрова и Васечкина обыкновенные и невероятные. Американцы называют такие фильмы «бадди-муви», то есть кино о приятелях. Приятели Петров и Васечкин, конечно, жгли аргоном. Но было в этом фильме еще кое-что, от отчего грезы пацанов моего поколения наполнялись сладостным томлением. Конечно, я говорю про Машу Старцеву, которую сыграла юная тогда актриса Инга Ильм. Я не буду употреблять тут пошлые штампы типа «Секс-символ». Эй, в конце концов, мы были пионерами. Но Машу обожали все поголовно. Что, впрочем, не мешало нам орать от восторга, когда на экране появлялся красноармеец Сухов со своим гаремом. Американцы бы и тут ляпнули что-нибудь американское. Кросс-референс, например. Но это ради бога, звездно-полосатое знамя им в руки. У нас было свое, отличное кино. Было и продолжение «Каникулы Петрова и Васечкина». Там не было сухого, зато был хулиган по кличке Гусь. Прямо как в электронике. Вот вам еще кросс-референс, американцы. Не благодарите.
1: Алиса!
0: Ну и да, как же без этого? Если что-то и могло заслонить в наших томительных грезах светлый образ Маши Старцевой, то только Алиса Селезнева. У нас есть отдельный выпуск о фильме «Гости из будущего». Можете найти его в интернете и послушать. Он очень интересный, хоть и не очень веселый. Сам же фильм. Ну, как я не хотел употреблять пошлое выражение «секс-символ», Также не буду и употреблять не менее пошлое выражение «культовое кино». Зачем? И так ведь все понятно. Я смотрел этот фильм в последнее лето существования Советского Союза. И уже тогда понимал своим, пусть и детским еще умом, что вот гости еще есть, а будущего уже нет. Понятно, я имею в виду то будущее, что показывали нам в кино, которое мы так любили. Ну что ж, все имеет свой конец, свое начало, как поет известный Барт. А пионеры на самом деле будут всегда. Ведь это слово означает не что иное, как первопроходцы. Первое во всем. Так что с Днем Пионерии вас, дорогие друзья! И неважно, приходилось ли вам в детстве носить значок и красный галстук.
1: Что стану чище и добрее И в беде не вырошу друга никогда Слышу голос и спешу на зов скорее